0: A gente já tem aqui conosco nos estúdios a editora do Broadcast, Renata Pedini, para falar sobre todos os assuntos. Só a nossa pretensão, né? Rê? Nossa, e esse desafio, hein? Todos os assuntos dessa quinta-feira na área da economia. Uma expectativa da coletiva que deve rolar logo mais para explicar esse palavrão que a gente se acostumou a dizer, o arcabouço fiscal e esses detalhamentos que devem vir a partir do governo. Conta para nós o que mais importante é, já saiu, já acabou
1: vazando e como está sendo repercutida. Essa informação. Bom dia, Carol. Bom, bom dia, Raíssa. Bom, bom dia aos é. ouvintes. da Eldorado, uma super quinta-feira. Quanto tempo a gente tem?
0: Temos pelo temos menos tempo. 10, então, 10 vamos minutos. lá. Temos. Não, é
1: brincadeira. O tempo, na verdade, hoje tem que ser dado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então, por partes... Vamos falar aqui, começando pelo arcabouço, né? Então, desde ontem, muitas informações vieram a público. Acho que vale a pena a gente destacar aqui também uma apuração muito forte da jornalista aqui da casa, Adriana Fernandes, trazendo essas informações para a gente no Broadcast, também no Estadão, que é que a gente tem por enquanto, né? Então, o arcabouço, como você falou, um palavrão, é uma regra, né? Uma regra fiscal que vai vigorar aqui no país para a gente organizar as nossas contas públicas. Uh, de ontem para hoje, o que é que saiu? Então, primeiro, o governo vai trabalhar com uma trajetória para o resultado primário das contas dele. O que isso quer dizer? Então, tem ali receitas, menos despesas e um resultado primário. Esse resultado ele tem sido negativo, um déficit. É, a gente tem já no mercado a projeção de que para esse ano e para o ano que vem teríamos um déficit, e isso é ruim porque fica mais difícil a gente reduzir a nossa dívida com um saldo negativo, que é que o governo está propondo. Então, a trajetória seria o seguinte, zerar esse saldo negativo já no ano que vem, 2024, depois fazer um resultado positivo, um superávit, em 2025, e ainda um pouco mais, um superávit um pouquinho maior, em 2026. Então, uma trajetória positiva, o que foi considerado positivo é, pelos economistas com os quais a gente conversou ontem à noite, logo após a divulgação destas informações. É, tem uma outra questão que também foi divulgada, que é o que o governo está pretendendo para a despesa. Né? Então, para ele conseguir esse resultado, ele tem que controlar a despesa e tem que ter receita. Qual que é a proposta? Então, a despesa vai crescer, mas no limite de 70% da receita. Então, tem uma sobra ali, né? É, o que também seria positivo, mas tem uma questão que ficou ontem na cabeça dos economistas. Se a receita cresce, ok, a receita... Ok, a despesa crescer. Mas e se a receita não crescer? Como é que você vai fazer com despesas que já se tornaram obrigatórias, né? Como é que você vai honrar esse compromisso? Então, é, na cabeça dos economistas, também de todo mundo que está ali interessado nesse assunto... É, são as respostas que o ministro da Fazenda teria que dar hoje. Então, chamou essa coletiva de imprensa às 10h30 da manhã, vai estar acompanhado da ministra do Planejamento, Simone Tebet. É para lá que o mercado financeiro vai estar olhando é, para obter então, todas as respostas e poder é, traçar os seus cenários, né? avaliar o quanto isso é possível mesmo de acontecer. De novo, primeiras é, avaliações são de que são positivas, mas falta detalhamento. Teve um economista que a gente ouviu, por exemplo, o Gabriel de Barros, da Rio Asset, ele achou que é uma proposta muito, anti, muito otimista. Então, a ver aí como é que o governo vai conseguir é, cumprir tudo isso.
0: Tem lá uma previsão de uma espécie de um gatilho, né? Para quando a receita fica para mais ou fica para menos, como é que funciona exatamente?
1: Exatamente. Seria uma, Não tem um detalhamento ainda muito é, completo, Raíssa, mas é, a ideia é que é, você tivesse ali um limite, né? A receita não poderia subir muito mais, quer dizer, porque senão a receita sobe é, e a despesa sobe junto hum. sem nenhuma trava, né? Então o governo está tá trabalhando com a ideia de uma trava para a receita. É, e também, no caso é, de uma receita para baixo, você também não poderia Cortar muito as despesas. Uhum. Esses são os gatilhos ou as travas, né? Um intervalo de flutuação aí é, para receita e para despesa. Mas tudo isso, de novo, é considerado um ajuste forte e a gente precisa de mais detalhamento é, do ministro da Fazenda para saber como é que isso vai acontecer, né? Por exemplo... É, uma das questões pontuadas pelos economistas é que a gente sempre pensa em estimativa de receita, né? então a gente imagina que a receita vai crescer esse ano e aí a gente já começa a gastar, vai ser mesmo o que está sendo estimado? Porque se essa receita não se confirmar então essa é uma resposta é uma pandemia, que a gente está esperando, exemplo, né? exatamente, é, e aí você já tem despesas obrigatórias contratadas hum. vamos ver quais são esses mecanismos é, de gatilho que o governo está propondo, então, para alcançar essa meta ambiciosa de novo. Zerar o seu saldo negativo e virar para positivo até 2026 e, mais importante ainda, né? com todo esse, esse regramento, como é que ele vai fazer para estabilizar, como os economistas dizem, a trajetória da dívida do governo em relação ao PIB, né? que é o quanto a gente deve em relação ao que a gente produz, que é um, um ponto, uma, um fator aí muito observado para medir o quanto está boa ou ruim a situação do país. São muitas variáveis para caber nessa, nessa conta, né? Exatamente. É, e é importante também a gente lembrar aqui que é um fator que pesa na decisão de juros do Banco Central e também na nossa atividade econômica, né? Então, por que esse que arcabouço? Por que, que essas regras são tão esperadas? Porque... A gente tinha uma regra anterior, que era o teto de gastos, e aí a nossa despesa podia crescer, corrigida pela inflação. Né? A gente acabou extrapolando esse teto, então a gente, é, é, né, o novo governo entendeu que tinha que apresentar uma nova regra. É, vai ter uma despesa, como eu falei, de 70% da receita, então vai ser maior do que aquela do teto de gastos, mas com algumas travas, vamos ver o que, é que vem por aí. Seja como for, tudo aquilo que o governo está pretendendo gastar, arrecadar, enfim, vai bater na sua conta é, e aí vai dizer se a gente está bem ou mal e isso vai pesar na inflação e também em juros. Vamos lá, detalhar um pouquinho mais. É, se a gente tem um governo muito expansionista, um governo que gasta, é, então a gente é, observa ali é, que todo esse dinheiro vai girar um pouco mais economia, vai fazer mais inflação e aí mais inflação vai demandar, uma taxa de juros mais alta. Né? Então, por que, que isso é importante? Porque se o governo gasta muito ou gasta menos, você calibra a inflação também e aí calibra a política de juros. Como é que a gente está nesse momento? Num momento que a gente vem falando aqui de desaceleração da economia, então, é, atividade mais fraca, tem um enfraquecimento também do crédito, teve um dado que saiu ontem, que é bastante importante, que é o estoque de crédito no país, né? o quanto que os bancos estão concedendo de empréstimos e houve uma queda na concessão de 9,6% em fevereiro na comparação com janeiro. Bastante, segundo um dos economistas que a gente conversa também, José Francisco Lima Gonçalves, é um dado preocupante. Então, assim, é... como é que a gente resolve tudo isso? Né? Porque uma das questões que envolve a não concessão de crédito ou a diminuição da concessão... É... E atividade é justamente o nível elevado de juros que a gente tem e que é, como a gente já falou, que também é alvo de críticas do governo. Então, vamos lá, a gente tem que resolver contas públicas de uma maneira que não seja um gasto tão forte para não pesar tanto na inflação, para a gente poder ter um ambiente melhor e para aí sim a gente abrir um espaço para um possível corte de juros, que é bastante esperado, né? É, enfim, é uma taxa muito elevada e que vem pesando, claro, no crédito e, e na atividade. Mas aí, quem vai responder isso é o presidente do Banco Central, Campos Neto.
0: Vai falar hoje também?
1: Também, Os também. horários são
0: diferentes, pelo menos? Olha,
1: Raíssa, a gente consegue respirar um pouquinho entre um e outro. Haddad <risos> marcou a coletiva dele para 10h30 da manhã. É. A de Campos Neto, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, já estava marcada às 11 da manhã. É. Roberto Campos Neto é. fala... É. É, 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 praxe essa, essa fala dele hoje é o seguinte, é a divulgação do relatório trimestral de inflação. A cada três meses o Banco Central prepara um documento em que ele fala do trimestre anterior, como é que se comportou a inflação, o que, que ele está enxergando. Esse documento sai, já saiu às 8 da manhã, normalmente abre o dia, então o que, que foi a novidade dele? Ele disse como é que ele está enxergando a inflação de 2025, olha só porque a gente está em 2023, claro que o número desse ano é muito importante, mas já estamos caminhando aí para quase a metade. Então, o Banco Central já está mirando 2024 e 2025. Como é que vai ficar lá na frente para tomar a decisão dele agora? Né, as próximas em relação aos juros, ele tem que mirar mais para frente e ver que a inflação tá, vai estar vai, tá mais tranquila lá na frente. Então, para 2025, que é a novidade de hoje, ele está enxergando uma inflação de 3,2%. Isso é bem menor do que os níveis em que a gente está hoje, mas está acima da meta de inflação. Essa é a questão, né? ele tem que chegar no objetivo dele. Então, é, tradicionalmente, depois da publicação do documento, o Banco Central faz uma coletiva de imprensa em que ele explica isso e é questionado também uhum. né, sobre os jornalistas. Essa aqui é bastante importante porque ela vem depois da ata do Copom, que saiu na terça-feira. No qual o Banco Central, na qual o Banco Central reforçou ali um tom duro no combate à inflação, sinalizou que agora não é hora de corte de juros. E aí hoje, quando tem a Haddad falando antes dele sobre a arca, bolso sobre regra fiscal, Sim. obviamente que ele vai ser perguntado, né?
0: mas sabe o que vai aparecer? Eu acho que vai aparecer, sabe aquele quando tem um time jogando e ele depende do resultado do outro? Aí você fica ali, o repórter vai ter que acompanhar os dois ali, né? Porque o um, 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 que um fala interfere no, no que o outro vai falar também.
1: Certamente. A gente já tem uma pista que é a seguinte, na ata do Copom, que é esse documento em que o Banco Central explicou a decisão dele de manter a Selic em 13,75% na semana passada e sinalizou que não vê espaço para corte de juros agora, ele colocou a seguinte frase, que não há uma relação mecânica do arcabouço com os juros. O que isso quer dizer? Não basta você ter a apresentação da regra e o juro vai cair, você precisa ver como é que essa regra fiscal vai ser recebida, e não é só ali nas análises dos economistas, né? enfim, na repercussão, precisa ver como é que isso vai, vai afetar, principalmente, é, como os economistas dizem, o canal das expectativas, né então, o que, que, o que a gente vai passar a esperar a partir dessa regra? Ela é uma regra firme? Ela é crível? Dá para a gente melhorar o nosso cenário a partir dela? É, porque o que acontece? Se você não tem credibilidade, fica a incerteza, então, ah, bom, eu preciso de dinheiro hoje e eu vou pagar lá na frente, mas o país está ali com uma, uma questão, tem uma incerteza, então eu vou cobrar uma taxa de juros mais, mais alta, desculpa, então, isso vai afetando toda a economia, quando é, tem a divulgação e você tem uma resposta positiva, né, nos preços dos ativos, como a gente fala então o dólar tem um alívio porque o mercado entende que a situação está melhor, as taxas de juros negociadas no mercado futuro também, então você já tem uma resposta mais é, materializada né, é, em relação ao arcabouço. Aí sim, com uma resposta mais firme na economia, é, um afrouxamento dessas taxas negociadas então, mais para frente, você já tem um, um resultado de como foi avaliado o arcabouço e aí sim, é, é, o Banco Central poderia, então, é, vir a sinalizar um corte de juros, né? Uhum. Então, essa é uma pista do que pode acontecer com a bola rolando ainda, só para voltar uhum. no seu ponto. Uhum. Mas é claro que os jornalistas vão estar e troca... divididos, as atenções todas divididas nas redações, enfim, para quem acompanha noticiário econômico vai estar olhando para os dois, trocando figurinha e ver como é que um responde ao outro. Lembrando também que tem uma relação ali entre eles, né? eles vêm falando de uma harmonia entre política monetária, que é do Banco Central, e política fiscal, que é da Fazenda, é, e um, às vezes, é, às vezes não, né? É, claramente já pediram gestos, porque o que, que acontece? O governo está fazendo, de alguma maneira, um esforço para apresentar alguma coisa melhor, e o Banco Central vem reconhecendo que tem, né? Mas, nas últimas duas comunicações, comunicado sobre a manutenção da Selic -ata, na qual ele detalhou, o que ele pensa ele bateu duro, então, vamos ver o que é que vai Tamo. ser dito hoje, como é que isso vai, é, enfim, repercutir, não só hoje, mas nos próximos dias.
0: Boa. Fora toda... Todos os picotes e ajustes que vão ser feitos para o Congresso depois, né? Então, antes... Tem muita gente falou, ah, mas tem que ter investimento, tem que ter espaço para investimento. Foi um discurso muito forte da política, né? Então, tem todos esses ajustes para passar ainda essa reforma. Você veja como é que é, né, Carol?
1: É, tem um ponto positivo em tudo isso, que é o seguinte, né? O governo tinha um compromisso de entregar, é, conforme ele se comprometeu ali atrás na, na transição, entregar uma regra fiscal em agosto. Então a Fazenda conseguiu antecipar, né? Falou que ia trazer para abril e março e tá aí, saiu. Mas tem toda uma negociação política para que essa regra fiscal fosse divulgada, enfim, o ministro da fazenda teve que conversar e conversar muito, né? Aí ontem foi apresentar para o mundo político uhum. e foi aí que a gente começou a ver um pouquinho de informação informação né? e não só a informação, é, tem um pouco mais de, uhum. de, de pulso ali é, da, da costura e da articulação política uhum. que ele já está fazendo né, e outros agentes, mas o quanto isso ainda vai ter que ser feito, né? Hoje, por exemplo, antes da coletiva de 10h30 tem conversa com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uhum. então tem uma uma apresentação tem uma articulação a ser feita e assim é claro fica o risco de uma de uma desidratação né de mudança então a gente vai ter que ouvir o que que ele planejou né e todos esses pontos e, e, e aí observar muito como é que vai ser a negociação com o Congresso para fazer com que essa proposta avance né?
0: Essa é a Renata Pedini, nessa super quinta-feira. Super
1: quinta, Carol, a gente Fazendo não vai nem levantar detalhe. da mesa até meio-dia, até <risos> que lá, todos né? eles é. terminem de falar. O time do Broadcast está pronto, completo.
0: Desculpa, embora seja rádio, né? você faz desenhos aqui. Parece que a gente ouve, você fala, parece que está desenhando e a gente entende melhor.
1: A gente tenta, Com né, ah, assim Vamos ver. Tá, tá, tá difícil, tá difícil, mas a gente a fica. Vai
0: ter a parte dois, a né? gente Porque... já
1: ficou estudando e gente... ontem à noite, e A medida, essa foi até uma dificuldade dos economistas, né? Porque então saiu ali uma informação, depois outra, e a gente vê. Oh, isso é positivo, não, isso aqui já tá contraditório. A gente é. tem que esperar. E aí a gente é. tenta trazer um desenho aqui para poder contar para o nosso ouvinte da melhor forma. E, enfim, esperar é. que dê tudo certo, né? Vamos ver. Tá bom. Tá bom? Tata tá Pedini, obrigada pela participação hoje. Um beijo. Obrigada a vocês, beijo.